1: Национальный вопрос.
2: Приветствую всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. С вами я, Елена Фонина, и сегодня в программе «Национальный вопрос» затрону... Две темы. Буду обсуждать ее с вами, наши уважаемые радиослушатели, с нашими экспертами. Чуть позже, буквально через полчаса во второй части программы, мы с вами поговорим о том, как отметила так называемую независимость Украины, ну, точнее, остатки Украины, Есть ли эта страна и какое у нее будущее? Вот этот вопрос я хочу задать сразу нашим радиослушателям. Свои размышления, рассуждения на эту тему можете сейчас отправлять на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс 7, 967, 200, ровно, 9702. Эту тему мы обсудим во второй части нашего эфира. Ну, а начну я, наверное, с той истории, которая вызвала большой резонанс. Это происшествие в подмосковном Нахабине, это Красногорский городской округ. Там приезжие из Таджикистана, избил юную спортсменку во время утренней пробежки. Девушка вышла на пробежку, она спортсменка, занимается бегом, ну, понятно, в какой форме одежды. Не понравились приезжему ее шорты и далее удар в лицо. Что на данный момент? Это официальная информация. Следственный комитет взял это дело под контроль. Ну, и соответственно, сейчас события развиваются следующим образом. 20-летний шахзот Джурабоев, который сбил девушку, сейчас арестован. До 25 сентября Следственный комитет Московской области завел дело по 282 статье. Это возбуждение ненависти и вражды с применением насилия. До этого были обвинения в побоях от МВД, соответственно, и хулиганство. Это статья от прокуратуры Московской области. Ну и что еще? МВД опубликовала кадры с задержанием допроса Джурабоева, где с Собственно, страдающий шизофренией мужчина, а это сейчас не оценка его состояния, это медицинский диагноз, утверждает, что прибыл в Россию якобы на работу, но по некоторым данным нигде не трудился. Ну и после того, как эта громкая история начала активно обсуждаться, еще раз говорю, Следственный комитет взял ее под контроль. Вице-спикер Госдумы Владислав Дованков направил в правительство законопроект, которым предлагает выдворять из страны мигрантов за оскорбительное Yeah. Приставание гражданам. Депутат предлагает дополнить новым положением статью 20.1 это мелкое хулиганство Кодекса об административных правонарушениях. Так, за нарушение, совершенное иностранцем или лицом без гражданства, будет предусмотрено обязательное выдворение, а также штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей. Ну вот давайте пояснить, пояснительной записке, что написано у Дованкова. Административное выдворение, фактически депортация, послужит важным сигналом о том, что подобное поведение недопустимо. Сейчас на связи с нашей студией руководитель правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора и сломовет Роман Селантьев. Роман Анатольевич, Здравствуйте. Да, добрый день. Добрый день. Ну вот вы знаете, не первая подобная история, но поскольку она приобрела вот такой большой общественный резонанс, можете объяснить, а почему, собственно? Ведь, к сожалению, мы знаем о случаях и тяжких телесных повреждений, и убийства. Один из примеров вот произошел в субботу, я о нем чуть позже расскажу, объясню, почему. Сейчас об этой истории не говорю, чуть позже расскажу. Но, тем не менее, как-то общественность сколыхнула именно эта Ситуация с избитой девушкой в шортах. Ее так и называют. Ну, вы знаете, возможно, накопительный эффект просто происходит. Когда множатся
0: такие преступления, в какой-то момент ну, людей просто прорывает. Здесь же как бы ну, совсем дикая ситуация. Девушка, с ее слов, сама уехала от русофобии. Да, была Да, да. да. Да, теми же товарищами была настигнута уже здесь. У нас, правда, некоторые мусульманские деятели по линии муфти Гайнудина дали заявлять, что имя Фаина, оно не русское, она сама, значит, не русская, поэтому конфликт как бы и межнациональный, но мы знаем, что это не так. Имя очень даже русское и греческое. Поэтому, ну вот, да, у людей накипело, видимо. Какая-то совершенно на пустом месте дикая ситуация, но тем не менее с оскорблениями. И на месте этой девушки многие себя представили. Многие люди у нас так бегают.
2: Ну, вот, наверное, то, о чем вы сейчас сказали, это и в первую очередь задело людей, потому что ну, я думаю, что немногие, может быть, гуляют там по вечерам и ночам, сидят на скамейках, опасаются и так далее, и так далее. но уж на утреннюю пробежку в 6-7 утра люди, ведущие здоровый образ жизни, выбегают. Причем вне зависимости от того, в каком, собственно, населенном пункте они находятся, уж не говоря о Подмосковье и Москве и других больших городах, где здоровый образ жизни, это, скорее, уже сейчас норма, а не исключение. Поэтому попасть под горячую руку странного молодого человека, который почему-то посчитал, что в шортах нельзя... Я тут, знаете, соизвестно, что вспомнил, Роман Анатольевич, не так давно, вот, кстати, в... В Москве в Кузьминках была похожая история, когда молодые люди подошли к ребятам, которые в шортах были, а Кузьминки это парк отдыха, культуры и отдыха. Там большие пруды, там лес, там пикники, там пляж. В общем, загорай, гуляй, отдыхай, не хочу. И начали высказывать претензии, что, мол, типа, здесь в шортах так не ходят, потому что здесь много помирцев живет. Ну, просто не буду сейчас этот фрагмент в звуковом файле воспроизводить. Итак, все понятно, пересказываю. Мол, типа, помирцы Сюда переехали, поэтому нечего вам тут в шортах ходить.
0: Вот возникает вопрос, а кумируя многих померцев, да не только померцев, бойцы смешанных единоборств, они у нас не полуголые, не в шортах разве публично выступают, на потеху публики за деньги. То есть с одним в шортах, значит, можно ходить на публике, а другим, стало быть, нет. Вот интересный такой подход шриадский, кавычка, как мне кажется
2: но тогда роман анатольевич можете объяснить вот в данной ситуации и на этом кстати делают акцент именно те кто сейчас пытается защищать этого молодого человека что мол, типа, он не совсем адекватен тогда а да собственно что я говорю вот у нас есть возможность услышать сейчас фрагмент общения одного из, видимо, представителей этой диаспоры или родственников, близких, дальних этого молодого человека, которые, нет, до самой девушки они не дозвонились, телефон не нашли, но зато нашли телефон ее брата. И вот давайте послушаем фрагмент этого общения, по-моему, весьма показательным. Слушаем.
1: А вы где живете? В микрорайоне?
2: Нет, не в микрорайоне.
1: Какой-то выход должен быть
2: Выход один Александра, Суд да. будет судить Какой? его
1: Что
2: вы Суд? Все? Да. Другого варианта нету? Вот
1: давайте на поговорим Вот эту тему
2: А мне скажите было. вам зачем что Нет, мне зачем с вами лицом-лицом разговаривать Вы к этому никак Нет, не, не относитесь
1: Просто ситуацию У нас тоже просто такая трудная ситуация Сейчас Поймите
2: я вас понимаю, вы мне тоже поймите
1: По-человечески можете Понятно,
2: Вот ваш такой. человек по-человечески не поступал Почему мы должны с ним поступать по-человечески?
1: Да, он же болеет он же... Это не да, оправдание бить человек. человека? Он случайно вышел на улицу Но до этого мы держали дома
2: ну вот, Роман Анатольевич, там еще был э, разговор про маму и папу несчастных, ну и так далее, и так далее. В общем, полный э, набор. Но ну, может быть, действительно сбрасывается счетов? Эти факты не стоят? Может быть, действительно помягче надо? Неадекватен ведь шизофрения?
0: Ну, значит, будут отвечать те, кто его выпустил на улицу, где он вред людям принес. Вот он все. В любом случае будет суд, и будут последствия. Могут взять вину на себя. Конечно, человек был полностью неадекватен, мы его выпустили, стало быть, сами понесем ответственность по всей стропочке закона. Вполне такой вариант допускают. Вот. Ну, возникает, правда, вопрос, а зачем нам вот это все? Зачем вот там сюда привозить людей душевно больных для излечения? У нас, видимо, мест много свободных, своих таких мало. Вот. Зачем нам вот такое? Вот это что, у нас высококлассные специалисты, которым нам очень не хватает для экономики? Или кто? Кто приезжает таким образом? Зачем
2: Но, эти все люди здесь? Вы знаете, абсолютно правильные вопросы, которые, я думаю, задает любой человек, который вникает в эту ситуацию. Не случайно я упомянула, что на допросе молодой человек четко сказал, что с отцом вместе приехал в Россию работать. На заработке он приехал. А не для того, чтобы лечиться, не для того, чтобы его тут дома содержали как не очень здоровый человек. Кстати, не очень понятно, на чьи деньги содержали. Если гражданства российского у него нет. Это значит, что ну, лучше, случае в лучшем случае у его отца есть патент потому а что этого тоже нет то есть ситуация действительно получается абсурдная если мы говорим вы абсолютно правильно сказали что нас уверяют без определенного вливания вот, трудовых резервов в нашу экономику нам не обойтись но хорошо принимаем это как данность то в чем действительно ценность подобных специалистов и почему не происходит их удворение. А вот как это должно произойти, произойти, Роман Анатольевич? Каким образом? Вот мы видим, молодой человек, может быть, даже в больнице полежал. И дальше что? Он трудовой мигрант, по факту не гражданин России. Дальше что? Диаспора должна его перевозить на родину. Мы должны озаботиться тем, чтобы этот человек здесь не находился и не ставил под угрозу жизни других людей. Вот кто это должен делать?
0: Ну, можно к опыту стран Персидского залива, моему любимому, обратиться. Там, собственно, люди приезжают строго работать. Если они закон нарушают, их за их счет депортируют. Если денег у них нет, они на билет себе отрабатывают. Причем вполне можно депортацию за переход на красный свет заслужить. А уж нападение на местных, ну, это уж. За это могут, так сказать, вообще еще человек 200 за компанию выдворить. Они просто живут специально в специально местах обустроенных, приезжают работать, потом возвращаются в эти места и просто с местным населением не контактируют. Вполне себе вариант. Вот. Гражданство им не дают за редкими исключениями. То есть надо принять ислам и иметь особо ценную профессию. То есть не просто там плитку хорошо класть, а быть, например, там, выдающимся архитектором, там, программистом. Вот тогда да шансы появляются. Uh-huh. Вот есть такой подход, например. Мне он нравится лично. Самим Хорошо, Роман Анатольевич, давайте придумать.
2: мы тогда сейчас прервемся на небольшую паузу, после которой продолжим обсуждение этой и другой резонансной истории, которая произошла буквально накануне, я не расскажу. Национальный вопрос. В студии Елена Афонина на связи с нашей студией руководитель правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора и Роман Селантьев вместе с Романом Анатольевичем. Мы сейчас обсуждаем ту историю, которая ну, достаточно большой резонанс имела. В Нахабино-Подмосковье она произошла. Девушка в шортах избил 20-летний... Молодой человек, страдающий определенным заболеванием. Но после этого вице-спикер Госдумы Владислав Дованков предложил выдворять из страны мигрантов за оскорбительное приставание гражданам. А вот теперь я хочу спросить наших радиослушателей. Пожалуйста, ответ на этот вопрос. Сейчас я его обозначу. Отправляйте на WhatsApp, Вайбер, Telegram, SMS, плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно 90, 702. Вопрос следующий. Депортация или адаптация, что поможет исправить эту ситуацию. Вот, пожалуйста, подумайте, напишите, я ваши комментарии прочитаю. Ну, а теперь, Роман Анатольевич, вот, собственно, по поводу инициативы Дованкова, знаете, с одной стороны, говорят, что, мол, типа, ну, зачем чего-то там еще дополнять, у нас и так все это есть, и все это прописано. Но вот, смотрите, еще один жуткий случай произошел буквально накануне. Четверо уроженцев Азербайджана задержаны в городе Шарыпово, это Красноярский край, по подозрению в убийстве истии причине вреда здоровью троим местным жителям это сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по краю Республики Хакасия итак в чем э, там обстоятельства были жуткая история семейная пара выходит прогуляться э, в одном из дворов к ним подходят пьяные э, представители Азербайджанская диаспора, назовем это так И начинают приставать к девушке Причем их не смущает даже то, что рядом с девушкой Находится муж, он недавно вернулся С ранением из зоны спецоперации Завязывается конфликт Далее вмешиваются неравнодушные Случайные прохожие Словесная перепалка перерастает в драку Мигранты накидываются На всех троих Вооруженная арматура Ножи, молотки, все идет в ход Мужчину, который пришел на помощь этой паре убили. У него остались жена и маленький ребенок. Бойца из зоны спецоперации его супругу с тяжелыми ранениями и травмами увезли в больницу. Вот девушке действительно просто чудо девушку спасло. У нее нож буквально вот в сантиметре от сердца прошел. У мужчины тоже серьезные порезы. И теперь, соответственно, ветеран спецоперации, вместо того, чтобы проходить лечение после ранения, будет бороться за свою жизнь и здоровье. Но, как я и сказала, полиция мигрантов задержала. И дальше, вот смотрите, почему эту тему я сейчас тоже затронула. Оказалось, что на их счету уже есть убийство. Хулиганство и причинение тяжких телесных повреждений. Местные жители их прекрасно знают и боятся выходить на улицу, когда эта троица сидит на лавочке у дома. Вот смотрите, да, Роман Анатольевич, мы говорим о том, что надо бы вообще-то как-то посерьезнее относиться к тем, кто даже пристает. Что-то не нравится, каким-то образом пытается продемонстрировать свое отношение к внешнему ли виду граждан России или еще к чему-то. А здесь речь идет просто о рецидивистах, которые почему-то продолжают находиться на территории нашей страны. Можете объяснить: вот где сбой-то?
0: Ну, разные могут быть причины. Может, договорились с какими-то товарищами в погонах, чтобы их не трогали. Может, запугали кого какими-то связями. У нас часто с диаспорами просто боятся связываться, поскольку там есть и круговая порука, и деньги там на адвоката найдут, проблем создадут. Есть такая проблема на самом деле. Опс, всякие там истории про сицилийскую мафию, они на нашей земле в общем имеют аналоги определенные. Десять раз подумаешь, а надо ли тебе это... Вот.
2: Ну, ну вы, конечно... Вы это знаете не по наслышке, я понимаю, да, Роман Анатольевич? Угу.
0: У нас есть глупое совершенно высказывание, что запретами ничего добиться нельзя. Но действительно глупое, поскольку запрет прекрасно работает. Они, конечно, на 100% ситуацию не исправляет, но процентов на 90 вполне исправить могут. Поэтому ужесточение всего, что только можно, весьма поможет. Действительно, меняет законодательство. И, в принципе, вообще в идеале надо людей фильтровать такого типа еще на въезде, а не уже на нашей территории. Не надо всех пускать сюда. Надо все-таки желающих здесь поработать, уж тем более получить гражданство, проводить через специальные обучающие центры адаптационные, уже там по итогу их учеба, их поведение принимать решения, нужны ли они... Естественно, людей с судимостями никаких не брать, не брать людей там, с нулевой квалификацией. Это все вполне решаемо, и денежку в стране принесет, и мягкая сила от этого сильнее станет. Вот это тоже прекрасный вариант. То есть пускать только тех людей, которые там, сдали экзамены необходимые, предоставили документ, что они там не судимы, не наркоманы, не алкоголики, у нас постоянно происходит случай, что люди вроде бы мусульмане постоянно ту и тут вот наркотики. Такое ощущение, что доля алкоголиков и наркоманов уже сильно превышает долю таковых среди коренного населения. Ну, К вопросу, что это народ такой трезвый, бодрый, и нам всем пример.
2: Нет, это уже давно не так. Роман Анатольевич, ну вот эти два случая, которые вот произошли только на одной неделе, я уж не говорю про другие происшествия, скажите, а вот ближний круг этих людей не надо бы проверить, но по крайней мере, вот этого молодого человека, чьего родственника, я не знаю, или знакомого мы сейчас слышали, его общение по телефону, вот эти слезные, ну, вы нас поймите, вот телефон родственника девушки, они как-то нашли без труда, судя по всему. Вот, может быть, людей, чей родственник уверяет, что, значит, Он спас девушку от греха, потому что обратил внимание на ее короткие шорты и вмазал ей со всего лета по лицу каким-то вот таким образом. Кстати, одна из версий была, он так пытался за ней ухаживать, она тоже прозвучала. Так вот, может быть, близкий круг его проверить, знакомых, ну, я не знаю, в конце концов, молельный дом, куда он ходит, чему там учат, о чем говорят. Ну, это по логике так и происходит.
0: Если диаспора начинает за
2: преступника
0: вписываться, то тем самым она берет ответственность коллегиальную на себя. Стало быть, коллегиальной и сама может за это ответить. На свою голову призвать проверки и прочие интересные моменты. Да, вполне будет симметричная реакция. Раз вот так, ну, давайте посмотрим, кто вы такие раз защищаете за ведомых преступников.
2: Ну, Есть, конечно,
0: да, такое понятие, да, но оно как бы с российским законодательством плохо сочетается. Есть, конечно, понятие там свой-чужой, своим там все, чужим ничего, ну так и на это тоже есть ответы. Если это поощрять, то на это просто будут самосуды местном населением. Вот, Создала. кстати, Сам про
2: самосуд. Вот смотрите, в городе Колтуши, это Ленинградская область, там схватили люди еще одного ценного специалиста, тоже вот буквально история этой недели. Он, как бы это помягче сказать, рукобултствовал на детской площадке, ну, назовем это так, да, и когда сотрудников полиции вызвали, то выяснилось, что он и прекрасно знаком. Они так к нему и обратились. Все, мол, опять ты. Вот, понимаете, я не знаю, может быть, мы как-то утрируем ситуацию. Или действительно не надо уж так сильно об этом говорить. Ну, в конце концов, знает о нем полиция и знает. Ну, еще раз ну, он на детскую площадку выйдет. Ну, еще одного ребенка травмирует своим видом. Нам скажут, ну, не убил же никого. Ну, вы знаете, у нас есть методика,
0: можно лишить российского гражданства человека, который его получил. Не изначально родился россиянином, а это гражданство получил. террорист, например. Можно расширить перечень преступлений, за которые это гражданство можно потерять. Практически все преступления, например, можно туда и вписать за редким исключением. Ну, а депортировать действительно просто за переход на красный свет.
2: Но а вы сказали, даже о... за
0: административное правонарушение, да, вполне можно закон дополнить, что административное правонарушение автомат антипортанц.
2: Ну, вам же опять скажут, что извините, но это же мелкие правонарушения. Ну да, ну вот перешел дорогу не там, где положено. Ну может кого-то, будучи там ценным специалистом по развозу товаров и продукции, сбил не на смерть. Может еще что сделал? Мы так вообще без всех останемся? Кто работать будет? Ну, что-то у нас не
0: наблюдается недостатков таких товарищей, а это позволит улучшить их качество. А вот люди, склонны к правонарушениям, будут в меньшей степени сюда ездить, если особенно их за свой счет депортировать, а не за счет российского государства. То есть, грубо говоря, за уголовное преступление лишать гражданство, если оно получено, российское. А если гражданства нет, то и за уголовное депортировать, из за Вполне все системы, имеем право.
2: Угу. Тем более, что вот на следующей неделе, как один из депутатов Госдумы сказал, будет рассматриваться вот как раз инициатива лишать приобретенного гражданства России, если человек не встал на воинский учет. То есть мы видим, что в этой категории уже как-то усиление, по этой категории усиление идет. И рейды, которые проводили, когда выявляли тех граждан, новоиспеченных России, которые не вставали на воинский учет вовремя, не собирались этого делать там рейды прошли я знаю и в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге и в Челябинской области в общем так народу уже точно набрали тех, кто, собственно, избегал вот этой воинской обязанности перед новой своей родиной и страной. Но, тем не менее, Роман Анатольевич, вот я задала нашим радиослушателям вопрос депортация или адаптация? Вот как вы считаете, на том этапе, на котором мы сейчас находимся, вот в этой ситуации, возможно ли массовая адаптация тех людей, кто здесь находится? Невозможно. Почему?
0: Ну, потому что это надо делать не здесь. Надо уже привозить адаптированных специалистов. У нас все-таки нету для этого невозможности, никаких-то интересов дополнительных. Зачем нам этим, собственно, заниматься? У нас стоит задача привести рабочую силу, которая нам нужна. У нас не стоит задача рабочую силу адаптировать. У нас не прописано нигде, что мы должны кого-то адаптировать. Вот. Это люди должны делать сами, если хотят жить здесь нормально. Как, например, учить русский язык. Вот Если хочет человек нормально жить в России, он русский язык и выучит. Мы не можем его заставить Со- это с- сделать.
2: Согласна, абсолютно сделает это прекрасно и добровольно. Руководитель правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора исламовед Роман Силантьев был на связи с нашей студией. Ну, а продолжим.
1: Национальный вопрос.
2: Елена но мы с вами продолжаем и обсуждать ту тему, которую затронули чуть раньше, а именно каким образом поступать с теми, кто приехал в нашу страну, но и нарушает законы административные, уголовный кодекс депортации или адаптация. Что поможет исправить эту ситуацию, спрашивала я. Ну и вот большинство наших радиослушателей пишут, что только депортация и вот, в частности, из Финляндии написали, что они бьют на жалость, знают, что русский народ жалостливый, готов всех прощать. Ударили по одной щеке под ставь другую, мы окажемся, в конце концов, в рабстве. Ну, вот такой комментарий. Ну, и все, вот я смотрю просто по... Очень много, кстати, сообщений, большое спасибо. Все пишут о том, что только депортация, никаких поблажек. Приводят исторические примеры и прочее, прочее. Да, и, кстати, спрашивают, в каком состоянии была девушка. Девушка Девушка-спортсменка. Тут некоторые говорят о том, что это она с утра, понимаешь ли, в шортах бегала. Спортсменка. С утра, если посмотрите, наверняка и в вашем городе тоже есть люди, которые занимаются спортом, и велосипедки – это нормальная форма одежды, а вовсе не шуба и не пальто, и не сарафан, как нам тут написали. Ну да ладно, давайте вернемся, собственно, к той теме, которую хотели обсудить во второй части нашего эфира. Тут даже ответы уже пришли по поводу, является ли Украина независимым государством, но Понятен диагноз этому недогосударству, где э, пишут, что там, где прославляют Бандера и Шухевича, никакой самостоятельности быть не может, и страны такой не должно быть тоже. На связи с нами политолог, заведующий отделом Украины, Института страны СНГ, член экспертного совета Московского отделения Всемирного Русского Народного Собора Иван Скорьков. Иван Иванович, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Елена.
2: Да, здравствуйте. Ну вот знаете, прежде чем мы с вами, собственно, вернемся к событию четверга, когда остатки... Украины пытались отметить свой день независимости. Кстати, я уверена, вы видели этот ролик, по-моему, по всем телеграм-каналам он разошелся, где они трезуб запускали шариков сделанный под, хох, под грохот аплодисментов, вопли на Москву и закончилось это буквально через 35 секунд, когда не взлетевший трезуб плавно опустился на головы всем присутствующим на этом мероприятии. Но, собственно, давайте мы сначала начнем с официального комментария. Вот буквально Официальное подведение итогов, это можно назвать так. Оно прозвучало 24 августа, в четверг, как раз в день независимости от остатков Украины. И в ходе выступления постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН Василий Небензя подвел, ну так скажем, неутешительный итог, в каком состоянии сейчас находится Украина. Давайте послушаем, потом обсудим.
1: А знаете ли вы еще страны, где открыто осуществляются преследования по религиозному признаку? А какое еще государство кроме небезызвестного исламского открыто продвигает террористические методы в качестве государственной политики? гордится атаками и покушениями на мирных граждан, их использованием в темную в качестве смертников. Западные столицы сегодня по сути являются их соучастниками, не только потому, что поставляет режимы Зеленского оружия, от которого погибают мирные люди, и не только из-за того, что снабжает его разведывательной информацией и направляет наемников и нужных технических специалистов. А прежде всего, потому что они покрывают чудовищную ложь, распространяемую этим режимом о себе и о России. Ложь об истинных целях нашей, нашей военной операции и ее причины, об истинных виновника гибели гражданских лиц от действий, размещаемых в жилых кварталах нарушения МГП Украинской ПВО, Ложь о постановках и провокациях типа Бучи, Краматорска или Мариупольского драмтеатра. Ложь о якобы похищаемых нами украинских детях, которых мы на самом деле спасаем. Многие на примере Украины увидели, к чему приводит слепое потакание Западу и готовность поступить со своими интересами ради его геополитической повестки. Пусть это послужит уроком для других. И пусть украинская трагедия больше никогда не повторится.
2: Так вот, вопрос, какое будущее у такой страны? Это вопрос я опять задаю нашим радиослушателям. WhatsApp, вайбер, Telegram смс, плюс 7, семь, 200, ровно, 9702. Ну что, Иван Иванович, давайте уж, вы заведующий отделом Украины, институт страны СНГ, давайте посмотрим объективно на то, с чем эта независимая страна подошла к своему 32-летию.
3: Ну, сложно не согласиться с нашим дипломатом, с небензией, Единственный вопрос, он, в общем-то, может быть из за дипломатического такта, такой субординации, все-таки площадка он называет Украину государством. Вот, для меня это спорный вопрос, потому что те атрибуты государственности, первые из которых это суверенитет внутренней и внешней политики, их у Украины нет. Если считать ее государством по наличию, в общем-то, символики, да, герб, гимн, флаг, ну, на мой взгляд, этого недостаточно. Если взять, например, независимая ли экономика, экономическая система в стране, то уж с 2022 года она абсолютно, тотально. То есть, ну, чтобы вы понимали, вся социальная сфера сейчас фактически покрывается подачками стран Евросоюза. Э -э, Милитаризированная военная экономика ну, полностью, полностью на э, внешнем управлении находится. Поэтому, в э общем-то, армия, опять же, это армия независимой страны. Но Мы прекрасно видим, кто там воюет, каким вооружением то консультирует, то дает команды и так далее. Поэтому вот с точки зрения классической политологии, если рассматривать Украину как государство, ну э, можно поспорить, государство ли это. А Что касается будущего, но ну, э, если все продолжится так, как сейчас, то Украина просто может исчезнуть. Но вот в ходе реализации нашей специальной военной операции к нынешнему моменту Украина уменьшилась почти уже на 20% территорий. Далее, если говорить о народном там последняя перепись, если я не ошибаюсь, в 2004 году еще была. Но ее мы не берем, там по той переписи 45 миллионов. А вот можно взять данные из проекта Госбюджета до военного, ну, собственно, 2022 года, то там количество граждан из этого бюджета исходя, оценивалось в 34,5 миллиона. Вот если из этой цифры вычесть мигрантов, вынужденных беженцев, которых только по данным ООН уехало больше 12 миллионов, правда вернулось там около 6, сейчас уже вторая волна, когда вот эта вот э, единая повестка (coughs) у них была анонсирована мобилизация, то есть э, население подконтрольных территорий Украины, оно, ну, вот исходя из наших там оценок Конституции страны СНГ находится э, на отметке 25 миллионов. То есть мы сюда еще и естественную, неестественную смертность учитываем там вот эти потери ВСУ и, и так, население подконтрольных России наших новых да возвращенных территорий, которые стали уже гражданами России или у нас находятся беженцы. То есть 25 миллионов. Ну, собственно, вот, вот результаты независимости Украины, и самое страшное, это то, что из этих людей, которые находятся за границей, а их уже почти 10 миллионов, мало кто собирается вообще возвращаться в это государство, вот. Во, во, вот какое будущее, собственно, и ожидает Украину. Поэтому, да, вот как этот шарики, да, взлетевшие, о которых вы говорите, рухнули, к сожалению, испытание государственностью Украина единственная из стран постсоветского пространства, не прошла.
2: Ну, давайте теперь попытаемся понять, почему с 1991 года Украина растеряла и статус одной из крупнейших экономик Европы, она таковой была, давайте э, об этом говорить, ну и, соответственно, потеряла почти половину населения. И самый главный вопрос, который я, собственно, адресовала нашим радиослушателям, какое будущее у... э, того территориального объединения, которое по-прежнему называется Украиной, потому что очень важно понимать вот то, о чем вы сказали, Иван Иванович, что если сейчас представить себе ситуацию с мужским населением как не просто сложную, а практически катастрофическую, то не очень понятно, каким образом это народонаселение будет вообще воспроизводиться далее. Это же очень важный момент. Мы здесь, в России, стонем от того, что у нас при всех сложностях, но тем не менее, есть и социальные пакеты, и выплаты, и экономический рост нам обещают, и зарплаты повышают. И, просто, в конце концов, давайте будем честны, если мигранты едут и зарабатывают здесь, ну, значит, страна привлекательная, чтобы они не говорили. <со-> То есть, <со-> да. ну, это лакмусовая бумажка. Или едут, или не едут. Вот я не знаю, кто-то едет на Украину на заработки, вот честно? Нет
3: знаете, раньше, где-то до 2014 года, можно было встретить много выходцев из Пакистана, из Индии, стран Африки, студентов. Они ездили в города, как правило, центральной Украины, ну, типично там Днепропетровск, например, потому что обучение там студентам. Было гораздо ниже, чем в России, ну и в Европе, даже вот в Восточной Европе. Поэтому можно было встретить там ну такие значительные группы студентов. Конечно, сейчас никто там своего ребенка э, там из голодной даже Африки воюющую Украину не отправит. Поэтому с этой точки зрения там мигранты, конечно, туда не стремятся. <связи> а, Украина сейчас главный поставщик вот этих беженцев, от которых вводят уже даже традиционные мигранты европейские из а, с Северной Африки, из с Ближнего Востока. Иван Иванович, а будет... прошу да.
2: прощения, давайте вот сейчас мы а, запомним, да, где прервались и а, далее продолжим. <связи> Национальный вопрос. В студии Елена Афонина. На связи с нами политолог, заведующий отделом Украины Института страны СНГ, член экспертного совета Московского отделения Всемирного Русского Народного Собора Иван Скориков вместе с Иваном Ивановичем. Ну и с вами, наши уважаемые радиослушатели. Мы ищем ответ на вопрос, какое будущее у остатков страны под названием Украина. Пожалуйста, ваши соображения на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы начали говорить о, собственно, мужском населении, без которого, как известно, дети на свет не появляются значит у страны будущее весьма туманно что по мужчинам
3: ну конечно будущее поочевная у страны оставшиеся на украине граждане жители тут не только мужчины они в принципе ну постепенно будет население сокращаться то есть украина будет вымирать вот а те кто иммигрировали бежали из страны они будут достаточно быстро ассимилироваться, то есть превращаться в таких европейцев, либо там, ну, изучать языки стран, приютивших, становиться поляками, венграми, румынами, кому повезет, может быть, там немцами, французами и так далее. И, к сожалению, один, одного-двух поколений достаточно, чтобы полностью, в общем-то, раствориться на новом месте, в новом народе или вообще вот стать такими космополитами и общеевропейцами. Это, конечно, ужасающая тенденция, но мы вот им предлагаем альтернативу – вернуть свое гордое русское имя и прекратить европейничать, украинствовать и, собственно, вернуться к своим истокам. Я вот, знаете, что вы, Елена, начали с того, что богатая была перспективная страна к развалу Советского Союза Украина. Украинского СССР. Mm-hmm. Знаете, это большой миф, что она была там в пятерке стран по потенциалу, по вообще мощностям своим экономическим. И, собственно, этот миф публично сам Леонид Кучма, да, президент, второй президент Украины, он развенчал, он так и сказал, что в свое время институту экономики у СССР по заказу тогдашнему руководителю партии Щербицкого. Было задание, это накануне как раз тревожных событий, вот уже перестройка шла, подсчитать, сколько же Украина получает от Союза, от РСФСР, и сколько отдает. И вы знаете, к чему пришли? К тому, что процентов 30-40 от России получает. И никого она эта здравница, житница, кузница не кормила, о чем потом вот в 90-е кричали и Черновилл, и Кравчук, и все эти стомастищики. Тогда Чербицкий еще партийный коммунистический деятель советский сказал, а давайте мы посчитаем со стороны России, как идет в советских ценах, а что отправляет Украина в общемировых или там общеевропейских. То есть, видите, уже зачатки сепаратизма какие были. И тут, конечно же, все вышло не в сторону России, и это все в газетах распечатали, и потом активно использовали для пропаганды того, что Украина кормит всю Россию, старшего брата и вообще весь Союз. Поэтому нет, нет, не бывает это никакая не ни вторая Франция, там Канада другого полушария, как ее называли самостийщики. Эти сепаратисты в 90-х, нет, кормил ее Россия, кормил Союз, хотя, конечно, да, потенциал, находящиеся там предприятия, они были существенны в рамках советской экономики, ну и вообще мировой кооперации социалистического лагеря, но что с этим стало за 30 лет, фактически своего крупного производства на Украине сейчас нет.
2: А вот, знаете, если уж мы заговорили о том, какие показатели были в 90-е и какие сейчас, вот в одном из эфиров экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник как раз и рассказал об этом. Давайте послушаем
4: страна, входившая в десятку экономик мира по глобальному измерению ВВП. На сегодняшний день спорят, сколько же осталось населения 15 или вот, 20, и цифра 20 18, вроде. экспертам кажется слишком оптимистичной. Ну, то есть, как считать, в любом случае это примерно одна треть от прошлого и последнее место в Европе с самым низким уровнем средней заработной платы, меньше, чем в Албании, в Молдове и ну в любой из бывших восточных европейских стран Нет машиностроения, нет судостроения, нет авиастроения. Самое бедное. Ну вот результат. А вот попытаться понять, почему так произошло, это, это, наверное, интересно, сложно, поучительно. И приведу только один пример. 32 года с точки зрения информационного ускоряющегося общества это немного, но и совсем немало. Вот для примера можно взять Вьетнам. И от полной победы вьетнамцев, когда они закончили бесконечную войну в 1975 году, до того момента, когда начали войну сорок пятом сначала французами потом с американцами прошло 30 лет соотносимо население во вьетнаме в тот момент ну был французский до китай там 21 миллион примерно две-трети были жителями вьетнама то есть это где-то около 14- 15 миллионов они все время воевали они не хотели воевать их заставили внешние обстоятельства и вот сегодня сравнить вьетнам и сравнить нынешнее состояние украины те же 30 лет во вьетнаме больше 100 миллионов населения и так далее, можно о многом говорить. И мне кажется, что самая главная причина в том, что независимость на Украину свалилась, в отличие от Вьетнама, без какой бы то ни было борьбы и без усилий. Потому что верить в националистические сказки о том, что там она была выстрадана поколениями диссидентов, которые то диссидентствовали, то сотрудничали с Комитетом государственной безопасности, ну это смешно, это даже, в общем, так сказать, сказка не очень проходит в Украине. А вот как удалось обмануть людей, это уже совсем отдельная история.
2: Ну, это интервью звучало на нашем, одном из российских каналов, а вот с украинской стороны, а тоже прям к дню независимости, откровения первого премьер-министра Украины Витольда Фокина, который принимал участие в подписании Беловежских соглашений, но я вижу, Иван Иванович качает головой, что он, типа, да, знаю, я нашим радиослушателям говорю, может быть, вы об этом не слышали, так вот, он заявил, что оригинал Беловежских соглашений утерян, и что, собственно, там было прописано совсем не то, что в итоге итоге дошло до общественности. А, то есть имелось в виду, не СНГ, как Содружество, как союз независимых государств, должна была быть общая стратегическая оборона, общие тарифы, свободные перемещения грузов и пассажиропотоков. Но после того, говорит бывший премьер-министр Украины Виртольд Фокин, как я выступил, буквально через две недели появилось сообщение, что документ исчез, То есть, слушайте, доходит уже до абсурда, Иван Иванович. Тут уже под сомнение ставится даже то, что Украина вообще в принципе легитимное государство с 32-летней, как они считают, историей. Пожалуйста. Но дело в том, что
3: Фокин э, единственный оставшийся в живых из подписанных того соглашения. Поэтому он сейчас может говорить все, что угодно, учитывая то, что его как бы никто не опровергнет. Ну, Ельцин, Кравчук, да, Шушкевич, там, Бурбулес, Кевич они уже все почили. И, собственно, их версии уже как бы сложно рассматривать. Поэтому он и говорит, что я вот единственный знаю, что там было написано. Но он прав, и, конечно, он не открыл что-то неизвестное ваших же коллеги из комсомольской правды там 10 лет назад опрашивали еще всех живых uh-huh. ну там кроме Ельцин да, участников на тот момент живых, участников Беловежского этого сходничка и они все конечно заявляли, да мы не знаем где оригинал не знаем где оригинал в исполкоме СНГ в структуре, которая казалось бы должна хранить эту традицию, все документы там находится только Копия. Более того, в самом соглашении там на последней странице написано, что в трех экземплярах на русском, белорусском и украинском языке. Так вот, даже не копия, а уж тем более оригиналов на белорусском и украинском вообще невозможно найти. Ну и, конечно же, там речи ни о каком суверенитете не велось. О суверенитете речь велась в декларациях о независимости, которые еще в 90-м году были приняты и в России 12 июня, да, и на Украине и в Беларуси и в других странах, вот. И на Украине был еще проведен, вы помните, да, референдум, референдум, о выходе. Вот, то есть это как бы являлось основанием того, что с точки зрения Кравчука уже как независимый президент независимого государства он э, ставил свою вот эту подпись. В этом документе. А почему нет оригинала? Ну, знаете, мне кажется, что боялись какой-то ответственности. А вдруг не пройдет? Вдруг народ не примет? А вдруг власть Горбачева, Верховный Совет, советские органы все-таки подавят этот протест, да? Очень
2: важный вопрос от нашего радиослушателя прозвучал, полторы минуты остается. Давайте коротко комментарии зачитаю. Из Латвии пишут, будущего Украины нет, их хозяева специально выращивали поколение, которое должно кусать Россию. Этот инструмент работает очень просто. Далее нам пишут Украина. Вот вопрос. Из Пермского края. Иван сказал, что Украина единственная бывшая республика СССР, которая не состоялась. Почему не состоялась? Коррупция, борьба между группировками э, за власть в стране или что? Меньше минуты, Иван Иванович, пожалуйста, ответ.
3: Потому что природа самого украинства, вообще как идеологии, это антисистема, это антигосударство, антинация против всего русского. И, соответственно, взявшие на вооружение зодчие этого проекта, они абсолютно не хотели никакого счастья, процветания этой территории, этому населению. А именно взращивали из него вот эту вот химеру антипроект. Вот сейчас мы, собственно, видим, что что взрастили, вот они цветочки.
2: Спасибо за то, что были с нами, политолог, заведующий отделом Украины Института страны СНГ, член экспертного совета Московского отделения Всемирного Русского Народного собора Иван Скориков был с нами. Ну и спасибо нашим радиослушателям, которые присоединялись к обсуждению выбранных сегодня тем.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.